0: Du lytter til Happy Hour episode 7 med mig, Mathias, og dig, Peter. Mig, Peter. Og vi har været øh, på sommerferie, der har jeg også været lidt længe siden, at man har vi har lavet høre fra os.
1: Ja, men nu er vi tilbage.
0: Og, ja, og udover at vi var på sommerferie, så har vi også flyttet helt nye lokaler, så der har været nok at se
1: til over den seneste periode. Ja, man ja. har både været ferieafslappet og haft lidt, lidt ømme benmuskler. Vi bor i på 5. sal nu. Ja, så der er lidt længere op. Der er, er jo nogen, der tager elevatoren.
0: De fleste gør. Men vi er retur med et af de, de, de emner, der er sådan ret oppe i tiden, hvor jeg kan sige meget, meget oppe i tiden i øjeblikket, nemlig bæredygtighed selvfølgelig i et og hvad hedder det. Vi har valgt at sætte det her emne op, fordi det er noget, vi taler rigtig, rigtig meget med vores kunder om, blandt andet, men, men også fordi at forbrugerombus, man jo faktisk kom med den her rapport tilbage i 2021, en quick guide til, hvordan man bør skal tilgå miljømarkedsføring.
1: Ja, og, og det er jo lidt en interessant ting at, at sende ud, fordi... Det er jo nogle paragrafer i bund og rundt, som dikterer, hvordan du må markedsføre dig i forhold til bæredygtighed, og, og, og vi får jo en del spørgsmål fra, fra kunder, både BTC og, og BTB, i forhold til, hvordan de kan og eventuelt skal bruge bæredygtighed i deres, i deres markedsføring. Og, og, og det virker, som om der er mange, der render rundt og er i tvivl om de sådan helt fundamentale ting, så vi tænkte, at det var et godt emne at prøve at dække på, på 10 minutter. Absolut, fordi at vi har jo
0: kun 10 minutter. Vi har, vi, vi har jo taget dataen til så nu kan vi se på baggrund af seks afsnit, at folk de vil helst høre på at sætte sted mellem 10 minutter og kvarter.
1: Og så giver jeg sig op.
0: <laughs> og det har været taget til efterretning. Men, men jeg sidder faktisk med, hvad hedder det, forbrugermusmandens... Øh, Quick guide om miljømarkedsføring foran mig. Der står det jo rigtig nok, som du også nævner. Markedsføring må ikke være vildledende, og faktiske oplysninger skal kunne dokumenteres. Så hvis I bruger klima- eller miljøudsagn i markedsføring, skal de være korrekte og klart formuleret, så forbrugeren umiddelbart forstår dem. I må heller ikke udlade væsentlige oplysninger. Så, så, så hvad hedder det? I princippet jo det, der står her, det er, at uh, snørbåndet eller uh, for alvor blevet strammet, og hvis man laver uh, bruger udsagn der i princippet er for generelle, så, så klapper fælden i princippet, for det må du ikke mere.
1: Ja, det er jo en, en udmelding, for, for, eller nogle retningslinjer fra forbrugerombudsmanden for som er kommet som respons på, at der simpelthen er gået for meget Wild West i, hvordan brands bruger udtrykket bæredygtigt. Altså folk kan bruge udtrykket grøn bæredygtig, øh, ja, jeg skal komme efter dig. Og der har simpelthen været brug for nogle retningslinjer for, hvornår du må bruge de forskellige ord, fordi det er blevet vildledende og uigennemskueligt for, for, for slutkunderne.
0: Det er jo tilbage til den der med, at alle kan jo i princippet sige, at de er grønne, men hvis man ikke gør noget for det, for bæredygtigheden, så, så man skal man kunne dokumentere nu, hvad man gør. Og hvis vi kigger på den her brug af generelle udsagn som klimavenlige, miljøreaktive, grøn med videre, altså det generelle miljøudsagn som for eksempel miljøvenlige, grøn eller klimavenlige, det skal man altså have argumenter og ting i rigtig, hvad hedder det, for at må lov at bruge at sige. Mm. Altså,
1: jeg, jeg synes, den, for at give et operationelt konkret eksempel, jeg synes, den største øvelse, vi har lavet for en af vores kunder, var jo, at, at vi har været igennem alle, eller hele deres website og al deres markedsføring, og simpelthen øh, rettet ind og nogen nogle steder helt fjernet, udtrykket bæredygtig, fordi et konkret eksempel for den her rapport er jo, at du, ordet bæredygtig må du ikke længere bruge, medmindre du hver gang du bruger det, kan linke tilbage til en livscyklusanalyse for dit produkt, som du påstår er bæredygtig. Så, så vi har været igennem deres website, de har tilfældigvis en, en livscyklusanalyse, der viser, at de er bæredygtige. Men det er jo klart, at vi har brugt ordet bæredygtig i nogle steder, nogle annonceplaceringer, hvor vi ikke har mulighed for at linke tilbage. Og der har vi simpelthen måttet tage konsekvensen og gå ind og ændre vores ordlyd fra og hedde det her produkt er bæredygtigt til at, øh, at omformulere det til eksempelvis, det her produkt er et mere klimavenligt valg. Simpelthen fordi, at, at vi ikke har mulighed for at linke til den nu påkrævede livscyklusanalyse Og det er klart, jeg synes det er interessant, for der er rigtig, rigtig mange, der ikke kommer til at gøre det her. Der er rigtig mange, der kommer til at vende blinde øje til, fordi alle de andre gør det jo. Øh, men, men det interessante bliver jo, om det kommer til at have nogen konsekvenser for dem, som, som ikke gør det. Ikke? Altså, så må man ligesom være en af dem, der stiller sig op og siger, vi vælger skoer at have ryggen fri.
0: Ja, men, ja. Øh, men jeg tror sgu heller ikke bare heller ikke at den bliver ved med at gå, fordi en af de ting, jeg synes faktisk er en sandt det der, vi ved jo også, at forbrugerne i dag, de forventer altså mere end en pressemeddelelse. Altså, at du skal virkelig gennemsyre de der budskaber og fortælle, hvad du reelt set gør for miljøet, øh, for bæredygtighed. Men der var jeg tror også i så i fremtiden, det bliver rigtig vigtigt, det er jo rekruttering af medarbejdere. Altså et et sjovt eksempel, jeg har fra øh, vi er medlem med af det globale øh, berømte E3, og der var jeg i rum her for nogle måneder siden, og jeg sad til bords med en, øh, en af vores bureaukolleger fra Los Angeles. Dem kender du godt.
1: Ja, det gør hvad det? <laughs> Shout out.
0: <laughs> og vi taler omkring det her med, at Arnold faktisk også er det fine oplæg omkring det. Han fortalte omkring, at de medarbejdere, de ansætter, de stiller reelt set krav til, hvad de gør for bæredygtighed mm. og for CSR generelt. Så når de har jobsamtaler i dag, så er det faktisk mere af dem, der bliver interviewet af de der potentielle nye talenter, mm. de skal som reelt set spørger om, prøver, hvad gør I, for at skabe en bedre planet. Hvad gør I for bæredygtighed. Mm. Hvilket betyder, at øh, de har nu taget konsekvensen af det, og reelt set giver 10% af deres overskud hver år til øh til godt, hvad hedder, til bæredygtighedsmæssige formål ja. for at overhovedet kunne være med på viden. Og det er jo noget der sker over i Los Angeles, Så så ved vi godt, så går der ikke så længe. Ach, der går faktisk længe. <laughs> men det kommer. Men det kommer det ja. til Danmark på et eller andet tidspunkt, der Skandinavien ja. og resten af Norden.
1: Ja, men det er, jeg synes, heller ikke det er en, en en trend, som som er helt ukendt her. Altså nu har vi jo Randers Storcenter som som er en af vores kunder, og i Randers Storcenter ligger kæden Neje, som jo hvert år giver hele deres overskud til forskning i kraft eller mm -hmm. bekæmpelse af kraft. Så det er jo ikke et helt ukendt koncept. Og jeg synes jo, en en af de hvad skal man sige, spændende ting, der er at pege på i hele det her skridt, der er sket med, med bæredygtighed, er jo, at, at det er gået fra at være noget, som vi ligesom tænker, tænker på, som være sådan, lidt en træls nødvendighed. Altså, vi ved godt, det er nødvendigt at for så må vi æde, at det koster lidt mere at være bæredygtige, når, bæredygtig, når vi køber ind, til faktisk at være lidt et statussymbol, øh, i hvert fald for, for mange slutbrugere jo, for, for, for BTC-produkter. Og jeg, jeg ser det lidt som det samme skred, som vi har været igennem med buræg, mm -hmm. øh, hvor vi jo for, nu siger jeg bare 10-15 år siden, der købte vi da bare buræg, fordi det var billigt. Mm. Og så de der høner der, de, de skulle nok overleve, men... men det var bare billigere, ikke? Nu er det jo det helt statussymbol at købe mm. frilandsæg, og det er jo lidt præcis samme bevægelse, der sker nu med bæredygtighed for brands. Altså, det er det, brandsene oplever, at hvis du, hvis du er god til at markedsføre dem der, så kan du faktisk vente til et statussymbol at du har betalt me lidt mere for en vare mm. øh, i forhold til... Du ser det også på Zalando, hvor du, når du køber en t-shirt, så kan du sætte hak i en lille boks, der hedder, mm. jeg vil gerne betale mere for at CO2-kompensere øh, fragten, mm. Øhm, og, og fordelen ved det her skridt, som vi ser i, i bæredygtigheden nu, det er jo, at det bliver nemmere for virksomheder, eller det bliver nemmere for beslutningstagerne i, i virksomheden, at retfærdiggøre den ekstra omkostning, der er ved at gå i gang med, med bæredygtighedsarbejdet. Øh, det er klart, der er også en ulempe, fordi det åbner for muligheden for noget, noget greenwashing. Mm -hmm. Altså, der, er jo no der vil jo altid være nogen, som som sætter det der certifikat på hjemmesiden uden egentlig helt at leve op til det, og, og, og som ikke nødvendigvis lige husker at linke til den der livscyklusanalyse, hvis de kalder sig selv for, for bæredygtig. Så, så jeg synes, det er spændende at følge med i det hele det skridt, der sker. Men,
0: men man skriver det også selvforstået på den måde, at man i princippet også får skilt en lille smule for altså, Og Det, det, det er jo nu, man skal ud og sige, at vi ikke slår på trumpet for, hvad det er, man gør for, 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 for bæredygtighed, og være autentisk og fortælle den historie, man reelt set har omkring bæredygtighed. Mm. Og jeg ser det lidt ligesom det her med med hygiejnefaktorerne, som er på markedet i forhold til, til company values for eksempel at, at alle virksomheder for eksempel siger at de er ambitiøse, men man kan altså sige modsætning til hvem og, og man synes jo lidt at det begynder at komme det samme i, i bæredygtighed, hvor man siger at alle mm. siger jo de bæredygtighed, fordi det er efterhånden være noget du skal gøre for at være i markedet, så, så, så nu er det jo de stærkeste overlever, dem der reelt set kan vise at de er bæredygtige og kan få forklaret det med god markedsføring og kommunikation.
1: Ja, fordi der, der er jo lidt en, et, 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 et et første niveau, der hedder at du er øh, eller at du arbejder mod at blive Bæredygtig. Det er jo ligesom det nederste lag, man, man kan gå i gang med. Så er det jo dem, der har opnået en eller anden form for certificering, som de kan bryste sig af i, i deres markedsføring. Jeg synes personligt, at det øverste lag, og jeg tror på dem, der får mest ud af deres investering i at blive bæredygtige, det er dem, der formår at gøre den her, hvis vi skal kalde det certificering, eller få gjort det her arbejde operationelt mm -hmm. i deres markedsføring. Altså gøre kunderne i stand til at groft sagt bruge den her certificering til noget. Fordi det er jo fed, vi, ved, vi har en vis tillid, hvis du ser et svanemærke på din shampoo, så ved du, okay, der er et eller andet niveau af kvalitet og, og øh, ja, kontrol ved det her produkt. Men dem, der kommer til at vinde på markedsføringen af bæredygtighed i fremtiden, det er dem, der formår at klæde deres brugere på til at tage det med videre ud. Og, og det har jeg ikke svaret på lige nu, hvordan man skal gøre, ja, for det kommer an på, hvem du er som virksomhed og, og hvad du sælger. Men, men det er jo sådan, vi ved, at at, eller det er i hvert fald det, jeg tror, bliver, bliver det springende punkt, det er, hvis du kan gøre din bæredygtighed operationelt for dine slutbrugere, så kommer man ud på toppen af, af den her omstilling. Og
0: det tror jeg, du har en, en kæmpe og god pointe i, og generelt så tror jeg også bare, at det handler omkring, når man så har det stempel der, hvordan får man, hvor går man så forrest i den kamp med bæredygtigheden, og får andre med på vognen, og, og er autentisk i, i, i den historie, man fortæller omkring sin bæredygtighed. Fordi at det, det, der, der er altså desværre nok også rigtig meget varm luft derude, så man måske ikke på nuværende tidspunkt kan skille mellem som forbruger.
1: Jamen jeg tror, der kommer til at gå lang tid, før at vi har et 100% idiot-sikkert system til ja. at afslører bullshit, groft sagt. Ja, ja, ikke? Altså, ja. øh.
0: men, men hele den her hvad hedder det, debat omkring, for mig også altid, fordi rigtig mange planter den også sammen med purpose marketing, hvilket jeg synes, langt den er vejen også er rigtigt, fordi hvad hedder det, mange har jo et, eller andet, et, et, et purpose, der rigtigvis handler om, at man gør noget omkring bæredygtigheden. Så jeg tror også, at de, de virksomheder, der har, der har sat sig et, et formål og et purpose omkring blandt andet bæredygtighed, det er jo også dem, der skal gå for nu og vise det. Og der findes jo mange store spillere allerede i forvejen nu, så, så så det handler om at, at, at få for dem, for dem frem og for i virkeligheden få ud og fortælle de gode historier omkring, hvad man reelt set gør.
1: Jamen jeg, jeg tror, jeg har svært ved at se, hvis vi snakker purpose marketing, som jo er en, en velkendt disciplin efterhånden, jeg har svært ved at forstå brands, der kan sætte sig ned i dag og gå i gang med en proces om at definere sig selv i 2022 og frem, hvor bæredygtighed ikke på en eller anden måde er med i den dagsorden. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvis man i dag vælger at lave et brand der ikke som minimum har taget højde for at kommunikere, hvad end man nu indenfor gør. Fordi det, jamen igen, jeg, jeg kan ikke engang det, udtrykke. Det, det er man nødt til. Det
0: er noget, du skal gøre for at være i markedet i dag. Du er nødt til at have en eller anden plan, strategi for, hvordan du, hvordan du gør det. Ikke?
1: Ja, ja okay. du, du er nødt til at vise til et vist niveau, at du har taget stilling til det her. Ja. Fordi hvis ikke du kommunikerer det, eller hvis ikke du har taget højde for at det brand, så skal dine slutbrugere nok bestemme, om det er godt eller skidt, det du gør. Altså, hvis du lærer dem gætte på, om du er bæredygtig eller ej, så kan det gå rigtig galt i værste fald, ikke?
0: Absolut. Så, så, så hvad hedder det, vi skal faktisk til at lukke ned stille og roligt nu her, Peter, hvis vi skal holde os på de der 10 minutter mm. og lige at kigge hinanden i øjnene og sagt, de vil gøre, hvad det og fremadrettet. Så derfor, tror jeg, altså... I hvert fald i godt råd herfra at få læst virkelig op på det, og eventuelt læse rapport omkring bæredygtighed, eller undskyld, guidelines til, til, til bæredygtighed og brug af bæredygtighed i markedsførende for den er faktisk ret vigtig, for hvis man, hvis man gør det forkert, så klapper fælden faktisk. Og så tror vi jo på herfra i hvert fald, at man skal være autentisk og turde fortælle den historie, man har omkring bæredygtighed, den rejse, man er på, hvis man reelt set gør noget for det.
1: Ja, der, der, der er virkelig tryk på og ture fortælle, fordi måske den, den, den danske jantelov fortæller os jo meget, at, at, at vi skal passe på med at råbe for højt, men der er jo deres statistik og undersøgelser, der peger på, at markedsføring og kommunikation specifikt er der, hvor din modtager forventer at du bryster dig af det her, at du kommunikerer er Så lad være med at tænke, at din brugere ikke vil høre om det. Det vil de gerne. Din
0: brugere vil faktisk rigtig gerne høre om det, og de forbrugere, du taler til, de stiller krav til dig og den virksomhed, du, du repræsenterer. Så øh, ud og fortæl de gode historier. Og øh, med de ord, Peter, så, øh, så lukker vi ned. Ja, vi gør nu, så. Og så øh, taler vi ved øh, næste gang. Tak, fordi I løber med til Happy Hour episode 7.